0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Wir sind noch ganze drei Prozentpunkte von einer Bundeskanzlerin Annalena Baerbock entfernt.
2: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen auf 26 Prozent plus vier Punkte im Vergleich zu Anfang April.
3: Annalena Baerbock wäre die jüngste
4: Kanzlerin aller Zeiten. Und die Kommentatoren fasziniert es total, dass
3: sie auch noch Mutter von zwei kleinen Kindern
5: ist. Girl, du bist heiß und süßer als Zucker. Doch tut mir leid, ich will deine Mutter. Denn nur bei ihr schlägt mein Herz wie ein Drummer. Ich bin verliebt in deine Mama. Mama.
1: In der Tat äh, fehlt ihr äh, die Regierungserfahrung. Sie ist äh, Mutter von zwei kleinen Kindern.
0: Baerbock ist verheiratet und hat zwei Töchter.
5: Die 40-jährige Zweifachmutter. Zweifache Mutter. Zwei Kinder.
6: Wenn du jetzt ein Baby zu Hause hast oder von mir ist auch Kleinkind und Baby, das stresst ja noch mal mehr. Das ist viel mehr Druck als das fetteste Meeting, das du vielleicht mal bei dir auf der Arbeit vorbereitet hast. Ich halte nichts davon zu sagen, ob das kriegt, man alles total easy hin. So ein Rund-um-die-Uhr-Job
2: und dann kleine Kinder. Und ich habe das Glück, dass mein Mann auch noch da ist, der mir wahnsinnig viel abnimmt. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt.
7: Ich sage immer, Väter sind die besseren Mütter, weil die viel entspannter sind. Ich
8: bin
0: Mütter bringen uns auf diese Welt und wenn es gut läuft, dann ist die Bindung zur Mutter unsere erste feste Beziehung. Muttersein ist allerdings nicht immer nur erfüllend und toll und immer mehr junge Frauen sehen in der Mutterrolle nicht die einzige Option für ihr Leben. Da hat sich schon viel getan in der Gesellschaft. Kinderlos und glücklich geht eben auch. Sich mit Kind von den guten Mutterklischees zu befreien und zwischen Rabenmutter und Helikoptermamm einen passenden Weg zu finden, das ist aber nicht leichter geworden. Auch wenn die Väter zunehmend eingebunden sind und in die Erziehungsaufgaben, dass sie da ordentlich mitmischen oder zwei Mütter für ein Kind da sein wollen. Das Familienbild ist im Wandel, das hat sogar die Politik gemerkt. Gibt es endlich auch eine neue Vorstellung von Mutterschaft? Ein Kerl wie unsere Mutter, so spricht man im Ruhrpott anerkennend über die Mütter, die den Familienalltag wuppen. Und so haben wir unseren etwas anderen Blick auf den Muttertag überschrieben. 16 Jahre lang war Angela Merkel Kanzlerin und es kam vor, dass Menschen sie als Mutter der Nation gesehen haben. Mutti wurde und wird sie manchmal genannt. Das war oft abwertend gemeint. Der Begriff Mutti, von Erwachsenen über eine Erwachsene gesagt, ist verniedlichend, verächtlich, distanzierend. Merkel hat keine Kinder. Aber das Bild der sparsamen Hausfrau, das passte. Auch das derjenigen, die ihre Jungs in Partei und Kabinett zur Ordnung rufen darf. Und dann eben auch das präsidiale Bild der Mutter, die für ihre Nation sorgt. Nun könnte es ja sein, dass die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Merkels Nachfolge im Kanzleramt antritt. Sie hat zwei Kinder und führt so manchen zu der Frage, wie sie das denn mit dieser Position im Staate vereinbaren will. Einen Mann mit zwei kleinen Kindern würde man das sicher nicht fragen. Die Grünen hatten Annalena
7: Baerbock kaum zu ihrer Kanzlerkandidatin ausgerufen. Da waren viele Journalistinnen und Journalisten schon etwas ganz Großem auf der Spur.
5: Sie ist äh, Mutter von zwei Töchtern. Die
7: 40-jährige Zweifachmutter.
5: Zweifache Mutter.
7: Zwei Kinder im Grundschulalter. Schockschwere Not nach Mutti. Diese Titulierung sagt übrigens mehr über diejenigen aus, die sie verwenden, als über die so Betitelte. Womöglich eine Mutter im Bundeskanzleramt? traditionell eher breitbeinige Teile der Republik bebten und stellten sich die bange Frage, kann die das überhaupt? Weiß Baerbock, was sie da
4: tut? Aber Sie wissen, es ist ein Knochenjob und Sie wären die Erste mit einer jungen Familie. Darüber werden Sie sich Gedanken gemacht haben?
7: Nein. Nun, weitere Interviewäußerungen
4: Baerbocks deuten darauf hin,
7: dass sie zwar nicht darüber nachgedacht haben mag, ob Mutterschaft und eine mögliche Kanzlerschaft miteinander vereinbar sind, darüber, wie das gehen könnte, aber durchaus dem Online-Magazin Edition F sagte Baerbock nämlich, sie wolle nicht aufhören, Mutter zu sein, bloß weil sie Spitzenpolitikerin sei. Es werde Momente geben, in denen sie nicht da sei, weil es da wichtiger sei, bei ihren Kindern zu sein. Auf Twitter schlaumeierte daraufhin so mancher, entweder eine gute Mutter für kleine Kinder sein oder eine gute Bundeskanzlerin, beides zusammen sei zeitlich unmöglich. Das gelte auch für Väter. Nach dieser Logik dürfte natürlich niemand, der oder die Kinder haben will, einen Job mit höherer Schlagzahl auch nur in Erwägung ziehen. Aber Logik und Rationalität waren von vornherein nicht zu dieser Diskussion eingeladen, die tief blicken lässt bezüglich des Mutterbildes in diesem Land.
4: Deutschland hat eine völlig verkrampfte Haltung im Umgang mit Müttern. Dauernd wird moralisiert. Eine Mutter, die eine Dienstreise unternimmt, wird zuerst gefragt, wo ist dein Kind, wer kümmert sich? Wenn die Frau dann antwortet, dass das Kind in der Kita übernachtet, dann springt die Mehrheit der Deutschen auf und ruft Rabenmutter. Unser Mutterbild ist viel zu überfrachtet. Das sagte schon
7: 2015 in einem Interview der damalige Gesamtmetallchef und heutige Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger. Sicher kein Verdachtsfall für sozialrevolutionäre Tendenzen. Und seine Worte treffen auch heute noch zu. Trotz großzügiger Mutterschutz und Elternzeitregelungen haben viele Deutsche erstaunlich altmodische Ansichten, wenn es um die Berufstätigkeit von Müttern oder auch Nichtmüttern geht. Frauen können hier nur verlieren. Nur Kinder, nur Karriere, Kinder und Karriere, keine Kinder, keine Karriere, rechtfertigen müssen Frauen sich in jedem Fall und sie müssen dafür nicht einmal in die Politik
0: gehen. Franka Welz über die Aufregung um die Kanzlerkandidatur einer Mutter mit zwei kleinen Kindern. Mütter im Beruf, das geht ja vielleicht gerade noch, aber eine Mutter im Kanzleramt, das gab es halt noch nie. Wie sagt Baerbock ist immer so schön, ich stehe für Wandel. Regretting Motherhood, also die Mutterschaft bereuen, das war der Titel einer Studie, die die israelische Soziologin Orna Donat 2015 veröffentlicht hat. Befragt wurden darin Frauen, die auf folgende Frage mit Nein geantwortet haben Wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie dann nochmal Mutter werden? Und dabei muss man betonen, die allermeisten der Frauen aus dieser Studie liebten ihre Kinder aber eben nicht die Situation, in die sie die Mutterschaft gebracht hat. Diese Studie fand viel Beachtung, weil es auch überfällig war, die gängige Verklärung des Mutterseins zu beenden. Eine Studie in Deutschland mit mehr als 2000 Teilnehmerinnen kam zum Resultat, nach der Geburt des ersten Kindes erleben 70% Prozent der Eltern eine Verringerung ihrer Lebensqualität. Und bei der Auswertung von fast 100 unterschiedlichen Studien kam heraus, Erst wenn die Kinder aus dem Haus sind, seien Eltern glücklicher als Gleichaltrige ohne Nachwuchs. Mareike Kaiser ist Journalistin, Autorin und Mutter. Ihr jüngstes Buch heißt »Das Unwohlsein der modernen Mutter«. Frau Kaiser, gerade Mütter von kleinen Kindern fühlen sich oft gestresst und überfordert. Woran liegt das ihrer Erfahrung nach? Ja,
9: das liegt an unterschiedlichen Sachen. Einmal an der Überforderung, würde ich es nennen, zwischen Fürsorgearbeiten rund ums Kind und gleichzeitig der Erwerbsarbeit. Und dann einem Großen Ideal oder eigentlich vielen Idealen, die Mütter bitte erfüllen sollen, nämlich die fürsorgliche Mutter fürs Kind sein, gleichzeitig aber auch Erwerbsarbeit nachgehen, Karriere machen, aber bitte nicht zu viel. Dann geht es darum, dass der Körper nach der Geburt einer Mutter eigentlich so aussehen soll, als hätte sie kein Kind bekommen. Dann sollen Mütter sich auch noch um sich selbst kümmern, auch ja, irgendwie sexuell attraktive äh, Personen sein, vor allem für heterosexuelle Männer. Und das kommt alles zusammen und das macht ziemlich viel Stress. Und deswegen hat ja eine Studie auch herausgefunden, dass von einem Drittel aller Mütter sich das mentale Wohlbefinden nach der Geburt, also in den ersten sieben Jahren nach der Geburt eines
0: Kindes, sich substanziell verschlechtert. Und das klingt jetzt auch so, als seien die Ansprüche an die Mütter nicht etwa geringer, sondern noch viel größer geworden in den letzten Jahren. Auf
9: jeden Fall, genau. Also das meine ich ja auch so mit, mit dem Buchtitel, das Unwohlsein der modernen Mutter. Mit der modernen Mutter meine ich eben Mütter, die mit einer ganz anderen Versprechung Mutter werden als Mütter noch, sagen wir mal, in den 1950er oder 60er Jahren. Mhm. Damals war ja vor allem das Mutterbild, dass die Frau zu Hause ist, sich um die Kinder, den Haushalt und den Mann kümmert. Und ähm, jetzt bedeutet der Emanzipation ganz oft, dass dazu einfach noch die Erwerbsarbeit kommt. Das alles zusammen ist einfach total schwierig. Und es ist aber eben die Versprechung. Also, Frauen bekommen dann Kinder, denken, sie müssten das alles leisten und äh, merken dann ziemlich schnell, dass sie daran
0: scheitern. Ja. Was kein Wunder ist. Ja. Ja, die äh, Werbung, wenn wir gerade auf die 50er und 60er Jahre schauen, äh, die Werbung hat das damals auch gnadenlos ausgenutzt, dieses Frauenbild mit dem schlechten Gewissen auch, wenn die Wäsche nicht weiß genug gewaschen, die Kinder nicht adrett genug angezogen und die Wohnung nicht top in Schuss war. Heute regt sich auch schlechtes Gewissen bei den Frauen, aber eher bei der Förderung der Kinder. Wer nicht Babyschwimmen, p gruppe Kindertouren und am besten noch eine zweisprachige Erziehung hinbekommt, der hat dann versagt. Wie kriegen wir denn da mehr Entscheidungen? Spannung rein. Also Grundlage davon
9: ist ja eine, eine Gesellschaft, die ungerechte Strukturen hat. Ne? Also wenn Sie sowas ansprechen wie Peekip oder musikalische Früherziehung oder so, das sind ja Dinge, die man sich auch leisten können muss. Also sowohl zeitlich als auch finanziell das auf die Schultern von Müttern zu packen, funktioniert schon alleine deswegen nicht, weil eben alle unterschiedliche Startchancen haben. Und ich glaube, das ist dann auch der Ansatz einer Lösung. Darum muss es halt gehen. Es muss nicht darum gehen, wie kann die Mutter noch perfekter werden, damit mit sie alles erfüllt, sondern es muss darum gehen, wie kann die Gesellschaft eigentlich allen Kindern ähnliche Chancen Geben. Und da sind wir noch lange nicht. Und mhm. noch mal ganz kurz zurückzukommen auf dieses Ideal von früher, weil das finde ich auch total wichtig. Es gibt ganz oft so diesen Vorwurf, ja, früher haben wir das doch auch alle geschafft mhm. und stellt euch doch nicht so an. Früher haben die Frauen aber dann auch Frauengold getrunken. Viele waren Alkoholikerinnen. Es gab ja aber tatsächlich ja. Also einfach auch viel mehr Gewalt gegenüber Kindern. Und gleichzeitig hatten früher ja Frauen auch überhaupt gar nicht die Möglichkeiten, eine Öffentlichkeit zu schaffen. Ne? Also ähm, ich glaube nicht, dass man in den 50er, 60er Jahren so viele Mütter zum Beispiel im Radio um Interviews gebeten hat. Das alles bekommt auch erst jetzt mittlerweile eine Öffentlichkeit. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Mhm.
0: Nun könnte man ja denken, dass sich Mütter gegenseitig unterstützen, aber auch das funktioniert nur bedingt. Solidarität der Mütter untereinander, die ist auch nicht immer gegeben. Diejenigen, die nur zu Hause sind, versuchen das Lebensmodell der arbeitenden Mütter schlecht darzustellen und auch umgekehrt. Wie erleben Sie das? Also ich erlebe schon viel
9: Solidarität, also auch unter Müttern, aber auch von Menschen ohne Kinder, das muss ich muss ich schon sagen, da gibt es Bemühungen. Ich glaube auch, weil viele das System mittlerweile durchschaut haben, denn am Ende geht es tatsächlich um Macht, also um politische Macht, die sich aber auch im Privaten ausdrückt und die haben ja immer noch mehr Männer und von daher ist es auf jeden Fall auch meiner Meinung nach gewollt, dass Mütter sich miteinander vergleichen, dass Mütter scheitern an diesem Ideal, dass Mütter anderen Müttern vielleicht auch irgendwas nicht gönnen, dass äh, jede das Gefühl hat, es doch nicht richtig zu machen, denn dadurch machen wir uns ja gegenseitig klein und das hilft am Ende Männern und vor allem Männern, Männer ohne Kinder, mhm. weil die auch einfach ja ohne ihre Fürsorgearbeiten sehr viel mehr Zeit haben, dann zum Beispiel Politik zu machen, zum Beispiel Geld zu verdienen. Also aus meiner Perspektive ist das auch alles ein Zeichen vom Patriarchat, in dem wir leben und ich sehe aber dass das immer mehr Mütter
0: auch verstehen und aktiv dagegen ankämpfen. Wir werden in der Sendung noch öfter drauf kommen, dass diese Beziehung zwischen Mutter und Kind ja ganz wichtig ist. Für die gesamte Gesellschaft ist das wichtig, dass das gut läuft, dass das eine gute Beziehung sein kann, auch zu den Eltern insgesamt, also auch zu den Vätern natürlich. Wie sähe denn eine Politik aus, die Mütter ins Zentrum stellt, die Müttern hilft und damit auch Eltern insgesamt hilft?
9: Ja, sehr, sehr anders als äh, so, wie sie aktuell aussieht. Also gerade in der Corona-Krise, finde ich, sieht man das ganz gut. Die politischen Entscheidungen, die gerade getroffen werden, und das sind ja viele werden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Und ähm, da wird nicht berücksichtigt, dass Wirtschaft nur funktionieren kann, wenn es Leute im Hintergrund gibt, die sich um andere kümmern. Und wenn wir Mütter in den Fokus von politischen Entscheidungen stellen würden, dann läge auf jeden Fall auf der Hand, dass wir eine Arbeitswoche brauchen von höchstens 25 Stunden pro Woche mit einem Gehalt, von dem dann auch Alleinerziehende leben können mit zwei oder drei Kindern. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen. Wir brauchen kurze Fahrtwege, zum Beispiel um zur Kita oder zur Schule und wieder zurückzukommen. Wir brauchen sowas wie sichere Fahrradwege. Wir brauchen gute Kinderbetreuung, die auch gut bezahlt wird. Es geht vor allem darum, mehr Zeit zu schaffen, also wirklich auch mehr Zeit zu schaffen dafür, dass äh, wir uns umeinander kümmern können und nicht von A über C bis Z hetzen außer Atem, sondern ja, dass wir. Also es wird ja ganz oft darüber gesprochen, um so gesellschaftlichen Zusammenhalt und ich denke, der, der braucht auch Zeit und wenn wir die nicht kriegen, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir den nicht haben. Wir brauchen aber auch
0: Mütter, die sich von diesem Perfektionsanspruch lösen können.
9: Ja, das darf man aber nicht den, den Müttern äh, in die Schuhe schieben. Also dem zugrunde liegt, liegen ja strukturelle Probleme, nämlich, dass unsere Gesellschaft nicht gemacht ist für Kinder und nicht gemacht ist für Menschen mit Kindern. Und ähm, da finde ich es ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja, Mütter, macht euch mal locker, weil äh, Mütter sind auch nur Menschen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und zum Menschsein dazu gehört ja einfach, sich selbst zu verorten, zu gucken, wofür stehe ich eigentlich? Wie macht die Person das? Wie macht die das? Also mit anderen auch abzugleichen und so das, das gehört jetzt zum Menschsein dazu. Und wir sind nicht autarke Individuen, die einfach sagen können, ja, ist mir jetzt komplett egal, was andere von mir denken. Ähm, das funktioniert nicht. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, so die Aufgabe der Mütter ist jetzt, sich locker zu machen. Nee, die Aufgabe von Politik ist es, Strukturen zu schaffen, in denen Mütter dann auch lockerer sein können.
0: Da ist die ganze Gesellschaft gefragt. Mareike Kaiser, Autorin, Journalistin und Mutter, vielen Dank. Um das Mutterbild in Deutschland hörbar zu machen, haben wir für diese Sendung Musik ausgewählt, die das transportiert. Wir beginnen mit Chris Howland, 1960. Die Mutter ist immer dabei.
8: Ich liebe ein Mädchen und kann sie nicht küssen, die Mutter ist immer dabei. Wir werden fürs Küssen wohl auswandern müssen, die Mutter ist immer dabei. Ich lieb sie unsäglich, wir sehen uns täglich, doch was nutzt das Sehen, es kann nichts geschehen. Ich möchte seit Tagen die endlich mal fragen, mein Schatz, ist dein Herz für mich frei? Doch die Mutter ist immer dabei, doch die Mutter ist immer dabei. Gehen wir am Sonntag des Abends ins Kino, die Mutter ist immer dabei. Da sitzt sie als Dritte ganz stolz in der Mitte, die Mutter ist immer dabei. Sie fürchtet im Dunkel, da lässt sich gut munkeln und hält unsere Hände von Anfang bis Ende. Es ist schon ein Jammer, mein Herz klopft wie ein Hammer und draußen ist Frühling und Mai.
0: Doch die Mutter ist immer dabei, Doch, ist immer dabei als Aufpasserin. Die Zeiten, die dürften tatsächlich vorbei sein. Die Frau, die das Kind auf die Welt bringt, das ist die Mutter. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt mit der Frau verheiratet ist, das ist der Vater. Bei unehelich geborenen Kindern muss der Vater die Vaterschaft anerkennen. Und was ist mit gleichgeschlechtlichen Paaren? Die haben es nach wie vor schwer. Lesbische Frauen können sich mit einer Samenspende den Kinderwunsch erfüllen. Den Männern bleibt nur eine Adoption. Dafür müssen sie aber verheiratet sein. Christoph Keppeler geht mit uns nochmal den langen Weg der Homoehe.
4: Bei den Rechten von Homosexuellen ist Deutschland eher ein Nachzügler. Während in den Niederlanden Schwule und Lesben schon ab 2001 heiraten durften, wurde dies hierzulande erst 16 Jahre später erlaubt. Zwischen 2001 und 2017 gab es in Deutschland lediglich die eingetragene Lebenspartnerschaft. Reinhard und Heinz aus Hannover waren das erste deutsche Paar, das diese Partnerschaft einging.
1: Wir fühlen uns toll. Wir sind total sprachlos. Alles wunderbar. Alles gut gelaufen. Beide ja gesagt. Standeswachtern hatten auch gesagt, dass alles in Ordnung Okay, ich glaube es noch nicht richtig, aber es ist einfach super. Jetzt. Kommt die Pflicht, Fürsorge und Hochzeitsnacht.
4: <lacht> ich warte jetzt seit 13 Jahren, kein Sex vor der Ehe. Allerdings blieben homosexuelle Lebenspartner gegenüber heterosexuellen Eheleuten zunächst in vielen rechtlichen Punkten benachteiligt. Die sogenannte Homo-Ehe beinhaltete zwar alle Pflichten einer Ehe, aber nur wenige Rechte. So wurden verpartnerte Paare steuerlich weiterhin wie Einzelpersonen eingestuft. Auch gab es für sie kein gemeinsames Adoptionsrecht. Unionsgeführte Bundesländer wie Bayern, Sachsen und Thüringen reichten prompt Klage gegen die Lebenspartnerschaft ein. Der erzkonservative CSU-Abgeordnete Norbert Geis wetterte im Bundestag.
5: Ich halte dieses Gesetz für einen Verstoß gegen unsere Kultur, den schlimmsten Angriff auf Familie und Gesellschaft. Ich halte dieses Gesetz für für verfassungswidrig.
4: Erst Jahre später bekamen Lebenspartnerschaften nach mehreren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts mehr Rechte zugesprochen. Das Unterhaltsrecht wurde dem von heterosexuellen Ehen angeglichen und schwule und lesbische Lebenspartner durften die leiblichen Kinder ihrer Partner adoptieren. Auch im Steuerrecht wurden Homopare gleichgestellt. Beim Adoptionsrecht gibt es jedoch noch immer Unterschiede. So klagt in Niedersachsen ein lesbisches Ehepaar darauf, dass beide Frauen als Mütter in die Geburtsurkunde ihres Kindes eingetragen werden können. Bisher wird nur die leibliche Mutter rechtlich als Mutter anerkannt. Ihre Partnerin muss den Umweg über eine Stiefkindadoption gehen. Genau diesen Umstand will das Bundesjustizministerium mit einer Reform ändern.
0: Mutter und Mitmutter sollen dann in der Geburtsurkunde stehen können, aber noch ist die Reform nicht unter Dach und Fach. Nikolas Buschlüter hat uns den Stand der Dinge zusammengefasst. h 2 Kultur der Tag, ein Kerl wie unsere Mutter. Die Psychologin Prof. Dr. Annalena Zitlow forscht an der Uni Mannheim über Eltern-Kind-Bindung. Hallo Frau Prof. Zitlow. Hallo Frau Renk. Wie ist denn das zu bewerten? Ist die Mutter-Kind-Beziehung einzigartig?
6: Ja, also auf einer Seite natürlich schon, würde ich unterstützen, dadurch, dass natürlich die Mutter das Kind im Bauch hat und die Beziehung beginnt natürlich ja auch schon in der Schwangerschaft. Und gleichzeitig ist aber natürlich auch die Vater-Kind-Beziehung oder auch die Beziehung dann zu anderen Bindungspersonen kann natürlich auch einzigartig sein.
0: Entsteht denn diese besondere Bindung zwischen Mutter und Kind automatisch? Ist das von der Natur so vorgegeben oder muss das erst langsam wachsen?
6: Also Eltern oder Mütter wie auch Kinder bringen natürlich schon viel mit als soziale Wesen und auch, dass sie sozusagen für die Interaktion ähm, ganz viele schon auch Säuglinge, kleine kleine Säuglinge-Kompetenzen mitbringen. Wie zum Beispiel, dass ähm, man sich eher auf Gesichter schon fokussiert und ähm, dann ja auch schon früh Dinge wie Lächeln und solche ähm, sozialen Gesten auch schon passieren. Aber wichtig ist, sowas passiert trotzdem nicht automatisch. Das ist ein Prozess. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass sozusagen sich über die ersten Wochen und auch Monate nach der Geburt dann diese enge Bindung entwickelt. Und sozusagen das eigentlich ein Mythos ist, dass Mütter, wenn die Babys auf die Welt kommen, gleich sozusagen diese überschwängliche Liebe und diese Glücksmomente spüren. Das gibt es auch, aber ein Großteil der Frauen und Mütter erlebt das so nicht.
0: Und postnatale Depressionen sind ja keine Seltenheit bei Müttern. Woran liegt das eigentlich?
6: Ja, also postpartale Depressionen und auch andere psychische Erkrankungen im Postpartalzeitraum sind sehr häufig. Ähm, wir gehen davon aus, dass, ähm, ja, so zwischen 6 und 13 Prozent aller Frauen wirklich eine klinische, relevante Diagnose der Depression nach der Geburt ähm, bekommen oder dass die Kriterien dafür erfüllen. Ähm, das hat vielfältigste Risiken. Der größte Risikofaktor ist, sind insbesondere ähm, auch schon psychische Erkrankungen in der Vergangenheit, ähm, aber auch großer Stress in der Schwangerschaft, Ungewolltheit der Schwangerschaft oder aber eben auch traumatische Geburten können dazu beitragen. Und wenn die Mutter gestresst ist, wie wirkt sich das aufs Kind aus? Na, eine Mutter, die gestresst ist und sehr auch mit sich beschäftigt ist oder versuchen muss, sich zu organisieren, ist natürlich für einen Säugling, der eigentlich 24 Stunden umsorgt werden muss und die Aufmerksamkeit braucht. Ähm, da kann die Mutter einfach die Bedürfnisse häufig dann nicht erfüllen. Und das heißt, sie kann nicht auf die Signale des Kindes so eingehen und auf die Bedürfnisse des Kindes so reagieren, wie das notwendig ist.
0: Wir sind ja jetzt gerade dabei, die Mutter, diesen Mythos, um die besondere Mutterliebe ein bisschen vom Thron zu stoßen. Wie ist das denn von Seiten des Kindes? Kann sich dieses kleine, frisch geborene Kind auch auf zwei Bezugspersonen gleich einstellen?
6: Oder ist es ganz wichtig, dass es erstmal nur eine ist? Also genau, das Wichtige ist, dass Säuglinge und auch schon Ungeborene ja schon beispielsweise schon früh im Mutterleib auch Geräusche wahrnehmen können. Sie kennen die Stimme der Mutter, sie kennen den Geruch der Mutter, aber das passiert natürlich zum Beispiel auch mit dem Vater oder anderen ähm, Bindungspersonen, die dann da sind und sich eben dann eng um das Kind kümmern. Also ist, äh, darauf stellt sich das Kind dann ein. Wichtig ist, dass für das Kind jemand von Anfang an da ist, der sich ähm, liebevoll und wie sagen in der Forschung oder in der Forschung das Konstrukt der mütterlichen oder elterlichen Sensitivität, also der sensitiv mit dem Kind interagiert und sich darum kümmert. Mhm. Aus
0: psychologischer Sicht, was ist denn gut für die Mutter-Kind-Beziehung? Was ist da ganz wichtig und elementar?
6: Also wichtig ist, dass und das ist wirklich so, also die Mutter-Kind-Bindung entwickelt sich. Das heißt, und das sagen ja auch ganz viele oder die meisten Hebammen, dass es auch einfach Zeit braucht und Ruhe braucht, sich kennenzulernen, sich aneinander zu gewöhnen, zueinander zu finden. Und das ist häufig das, was aber auch nicht gegeben ist. Das kann beispielsweise sein, weil es zum Beispiel Komplikationen gab dass und es nicht sozusagen Ungestörtheit und auch eine Unbelastetheit gibt. Und das kann aber auch sein, Weil äh, beispielsweise, es wurde ja eben in dem Beitrag auch angesprochen, dieses perfekt sein zu müssen, gleich wieder funktionieren zu müssen, dass es auch nicht die Ruhe gibt, dass äh, Eltern oder auch die Mütter gerade dann sich die Zeit nehmen können.
0: Und da könnte das ja wirklich für beide äh, Elternteile, wenn denn zwei da sind, äh, das gelten. Also die brauchen beide Zeit, um diese Beziehung aufzubauen.
6: Ja, in jedem Fall. Und wichtig ist auch, auch Väter bauen ja schon vor der Geburt eine Bindung auch an ihr Kind auf, aber genau das, also dieses Gemeinsame und das, da hilft ja beispielsweise auch eine gemeinsame Elternzeit, wo ja auch viele Väter inzwischen dann vielleicht auch gerade direkt die ersten zwei Monate nach der Geburt vielleicht auch Elternzeit nehmen, sodass das zusammenwachsen kann, also
0: ja. ja. Wir haben ja vorhin gehört, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, dieses Zeit haben, Ruhe haben. Sie sagen das ja jetzt auch. Moderne Mütter fühlen sich oft überfordert, sie haben hohe Ansprüche an sich. Die Gesellschaft hat auch hohe Ansprüche und am Beispiel der grünen Kanzlerkandidatin merkt man, die gesellschaftliche Erwartung ist nach wie vor, dass eine Mutter andere Bedürfnisse und berufliche Ziele hinten anstellt. Von Vätern wird das ja nicht erwartet. Ist da aus psychologischer Sicht auch ein Umdenken an? Gesagt?
6: Also es zeigt sich zum einen, dass wir jetzt inzwischen in der Forschung und das war ganz lange Jahre wirklich nicht der Fall, überhaupt auch die Väter fokussieren und die wichtige Rolle und welche Funktionen sie haben und äh, wie wichtig sie auch für die kindliche Entwicklung sind. Ähm, und das ist total gut, weil das zeigt erstmal auch, ähm, ja, wie wichtig Väter sind und ähm, dass sie eben auch die gleichen Rollen und Funktionen auch erfüllen können. Und äh, ja, ich glaube, das, das ist das, was, was wir dazu beitragen können.
0: Und was wir uns alle eigentlich hinter die Ohren schreiben müssen. Die oh, Väter sind genauso wichtig <lacht> und müssen rein ins Boot. Professor Annalena Zietlow, vielen Dank. Nur eine Mutter weiß, was gut für ihr Kind ist. Solche Vorstellungen finden sich auch in Songtexten wieder. Volksmusik, die 1994 schon wie aus der Zeit gefallen wirkte. Margot Eskens mit Nur eine Mutter weiß, wo Honolulu liegt.
4: Mutter wo lieb,
7: wo sie war und wo liegt Hawaii, fragte
0: er als Junge oft, ich wär so gern dabei, er träumte von der großen Fahrt, egal wohin. Doch mir war klar, die weite Welt ist viel zu groß für ihn. Nur eine Mutter weit. Ja, nur eine Mutter weiß, was gut für ihren Sohn ist oder auch nicht. Marge Simpson, die Frau mit der blauen Haarpracht, hat leider nicht mehr reingepasst in die Zusammenstellung von Übermüttern aus Film und Fernsehen. Rainer Dachsel mit einer kleinen Auswahl. Musik
5: 1949. Die deutsche Mutter, die dem Führer einen Soldaten schenkt und dafür ein Mutterkreuz umgehängt bekommt, war durch. Die bundesrepublikanische demokratische Mama trat auf, zuerst im Radio und wurde gleich gelobt. Ach, also das muss man der Mama lasse green machen, das kann sie. Nämlich die Mama Hesselbach, dargestellt von Liesel Christ und noch sehr traditionell auf ihren Mann bezogen.
0: Karl!
5: Allerdings wurden auch moderne Familienprobleme wie Medikamentenmissbrauch behandelt. Die Mama Hesselbach war die erste in einer beeindruckenden Reihe von medialen Übermüttern, die 60er. Hier bereitet Inge Meisel als Käthe Scholz trelland einen Kaffee in die Unverbesserlichen. Fürsorge ist aber nur ein Aspekt dieser Mütterlichkeit. Die Kinder haben zu spuren.
8: Ich sagte, wenn du jetzt nicht stillstehst,
2: kriegst du gleich eine gelangt.
5: Inge Meisel stellt später fest, dass sie gerade für diesen rauen Charme geliebt wurde.
2: Nun kam plötzlich eine Frau, eine Resolute,
5: eine Aggressive,
2: eine Frau, die sozusagen ihre Familie ein bisschen regierte und siehe da alle fanden...
5: Dann sagt man das ist doch, meine Mutter? Und fanden es gut. Die Nachfolge traten fast gleichzeitig 20 Jahre später zwei weitere Mütter der Nation an. 1985 läuft zum ersten Mal diese Melodie und Marie-Louise Marian als Mutter Beimer spricht die geflügelten Mutterworte.
2: Klausi, du sollst doch im Bett
5: bleiben. Rau hat ausgedient. Jetzt kommt die liebevolle Mama auf Augenhöhe, in allen Gefühlslagen daheim. Eine, die auch hunderte Folgen später gegenüber dem inzwischen halbwüchsigen Klausi den Ton trifft, als sie beim Pulli-Stricken die Kekse verbrennen lässt. War es der Pulli oder die Gedanken an den, für den der Pulli sein soll? Wer sagt dir denn, dass der nicht für dich ist? Du. Du hast recht. Er ist für Erich. Beinahe gleichzeitig tritt ein etwas weniger pflegeleichter Übermuttertyp auf. Ist Marion schon hoch? Ich hoffe. Vita ist Vera Drombusch. Die ungekrönte Königin des vorwurfsvollen Blicks fasst ein Kritikertreffen zusammen. Vor allem, wenn die Kinder zu Weihnachten plötzlich was anderes vorhaben. Sollen sie doch.
6: Jahr für Jahr sitzen wir hier mit Oma und Opa und züchten verzweifelt hehre Weihnachtsfreuden. Ja, wenn ich allein ans letzte Jahr denke, eine einzige Katastrophe war das doch.
5: Die Darstellerin erklärt die Beliebtheit dieser Figur so: Es kann sein, dass ich vielleicht für einige so eine Frau bin, wie sie sich gewünscht haben oder eine Mutter, wie sie sich gewünscht haben. Es kann natürlich aber auch sein, dass da eine Art Gruselfaszination im Spiel war. So zum Fürchten genau hat Pol den passiv-aggressiven Herrschaftsstil mancher Mütter gespielt.
6: So und genau das ist der Punkt. So solche Weihnachten finden nicht mehr statt. Ich streike! Ja, diesmal streike ich, sowas gibt's auch. Aber
5: und heute gibt es keine Serien mehr, in denen sämtliche Kleinfamilien zur gleichen Zeit ihr eigenes Glück und Elend im Fernsehen betrachten. Gibt es überhaupt noch Übermütter? Oder ist das Vorbild jetzt die geradezu unmenschlich freundliche und geduldige Mama von Bobo Siebenschläfer oder der allgegenwärtigen Conny?
6: Dauert's noch lange? Überhaupt nicht. In ein paar Minuten sind wir da.
5: Ein weiter Weg von
6: Ich sagte, wenn du jetzt nicht
5: still stehst, bist du gleich eine gelangt. Und die Mütter sind noch nicht am Ende angelangt.
0: Karl may Droppe. ja, unser Mütterbild, geprägt von Film und Fernsehen. Rainer Dachselt über Übermütter. Ein Kerl wie unsere Mutter, hr2 Kultur der Tag. Eltern werden, das ist was Wunderbares, aber eben auch etwas sehr Herausforderndes und das für eine sehr lange Zeit. Viele Beziehungen scheitern an der Aufgabe. Die Zahl der Alleinerziehenden steigt. Momentan sind es rund 20 Prozent der Familien. Meist bleiben die Kinder bei den Müttern. Dann lastet die Verantwortung meist ganz allein auf den Frauen. Eltern als Team, Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit, so heißt das Buch von Birk Grüling, Bildungsjournalist und Spielplatzheld, wie er sich selbst bezeichnet. Guten Abend, Herr Grüling. Guten Abend. Gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter, wie kann das gelingen?
3: <lacht> Wenn ich das wüsste... Ähm ich glaube, es kann vor allen Dingen gelingen, indem man sich darüber bewusst wird, was man eigentlich möchte. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, man kann nicht alles gleichzeitig wollen. Also man kann nicht sozusagen die große Karriere machen. Man kann nicht die perfekte Mutter, der perfekte Vater sein, eine Bilderbuch, Ehe führen und noch Hobbys haben, ein Haus bauen. Sondern man muss Prioritäten setzen. Ich glaube, das ist sozusagen, und sich einfach sehr bewusst werden, was für einen Selbstvereinbarkeit bedeutet.
0: Aber gerade in dieser Zeit, wo junge Männer und Frauen, Mütter und Väter werden, da fallen ja so viele Entscheidungen, da muss die Karriere vorangebracht werden, da wird vielleicht das Haus gebaut, also da kommen ja ganz viele Anforderungen auf einmal, auf einen zu. Wie kriegt man das als Paar hin? Wie, wie ist es bei Ihnen? <lacht>
3: Also ich glaube, ein, ein wichtiger Schlüssel äh, dazu ist Kommunikation. Also das heißt quasi, wenn ein, in einem Moment äh, ganz viel aufeinander kommt, dann verteilt man am besten erstmal die Last auf, auf mehrere Schultern. Das würde man sozusagen in der Wirtschaft auch machen, in, in einem Unternehmen. Das ist, äh, glaube ich, schon mal ein, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ganz viele äh, Menschen Verantwortung tragen. Und damit meine ich nicht nur vielleicht die Kernfamilie aus Mutter, Vater oder, oder ähm, sondern vielleicht auch einfach eine Großmutter, die dann vielleicht einmal die Woche abholt oder Freunde, Tanten, ähm, genau, befreundete Familien. Von denen kann man sich erstmal so ein bisschen Hilfe holen an, an manchen Punkten. Und ähm, natürlich muss man einfach auch mal sagen, okay, wenn ich jetzt das Bauprojekt Haus habe, das hat ein, ein Paartherapeut bei der Recherche zum Buch gesagt, dann muss ich vielleicht auch mal sagen, okay, in dieser Zeit stecke ich vielleicht hobbymäßig zurück, ich stecke vielleicht urlaubsmäßig zurück, ich stecke vielleicht auch partnerschaftlich zurück. Also ähm, hab dann eben nicht den Pärchenamt, sondern verbringe den vielleicht auf der Baustelle.
0: Das muss man aber natürlich auch aushalten. Die Psychologie, das haben wir gehört, hat die Väter längst entdeckt, hat gemerkt, wie wichtig die Väter auch für die Entwicklung der Kinder sind. Wie erleben Sie andere Väter? Wie sind da die Ansprüche inzwischen an das Vatersein? Was hat sich da verändert?
3: Ich glaube, einerseits haben wir, glaube ich, eine ganz ganz große Chance als Väter. Wir können heute präsenter sein. Das ist akzeptierter, als es noch vor, weiß ich, in meiner Väter, also in der Generation meines Vaters war. Das ist einfach, ja, wir haben da mehr Chancen. Ich glaube aber, dass, dass viele da noch gar nicht so was draus machen. Also ich sehe hier bei uns in der Vorstadt im Hamburger Speckgürtel immer noch sehr viele Familien, die eher in traditionellen Rollenbildern leben. Vielleicht auch, weil sie nicht genau wissen, wie sie damit brechen können. Also, ähm, genau, ich glaube, wie, es gibt ein, eine Tendenz dazu, äh, dass sozusagen Väter engagierter sind und auch mehr Zeit miteinander mit mit ähm, mit den Kindern verbringen wollen. Da gibt es ja auch Studien, die sagen, wir würden gern weniger arbeiten. Wenn man aber dann schaut, wer es dann wirklich umsetzt, sind die ja, Zahlen noch sehr gering. Also, wir haben die Chancen, ich glaube aber leider nutzen. Männer diese Chance noch
0: nicht. Und wie erleben Sie die Frauen vor allen Dingen im Hinblick auf diesen Perfektionismus, ähm, diesem Gerechtwerden wollen, die, die perfekte Mutter sein zu wollen, wie sie gesellschaftlich äh, besonders große Anerkennung findet?
3: Ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem mit dem mit diesem äh, äh, Bild der ja Übermutter. Äh, ich würde sogar sagen, das ist fast schon toxisch und muss unbedingt überwunden werden, weil viele Frauen sich davon eben nicht, ähm, nicht frei machen können. Also, das geht von, von Sätzen, wie äh, eine Mutter, die einer Kita-Tür zu einer anderen Mutter sagt, dass sie glaubt, dass Mütter, die mehr als 25 Stunden die Woche arbeiten, sich nicht gut um ihre Kinder kümmern können. Und was das bei Müttern auslöst, die mehr als 25 Stunden arbeiten, ähm, genau, das ist schon, ich glaube, da, da passiert ganz viel, auch dieser skeptische Blick auf eine Mutter, die in Vollzeit arbeitet. Ein Vater, der sagt, oh, ich, arbeite, ich habe Kinder und gehe in Vollzeit arbeiten, wird nicht schräg angeguckt. Eine Mutter, die in Vollzeit arbeiten geht, wird schräg angeguckt. Und das macht auch viel mit mit Müttern. Und mhm. gerade Müttern, die sagen, sie sind die eben damit vielleicht so also ich glaube, das haben auch selbstbewusste Mütter damit zu kämpfen haben und dann vielleicht auch Ihr, Ihr Rollenbild nochmal über, überdenken und ich glaube tatsächlich, dass es für Männer tatsächlich manchmal ein bisschen leichter ist zu sagen, ich gehe in Teilzeit, ähm, weil sie im Zweifel dafür auch noch klar von den Kollegen vielleicht einen Spruch bekommen, aber auch von ganz vielen Menschen ähm, ja Anerkennung bekommen oder höhere Akzeptanz.
0: Wie erleben Sie das aber umgekehrt? Es gibt ja auch die Frauen, die sich dann entscheiden, vielleicht auch wegen des großen Drucks, wirklich die ersten Jahre zumindest zu Hause zu bleiben. Da gibt es dann den Ausdruck, Stay at home, Mom. Das ist aber nicht unbedingt positiv gemeint.
3: Nee. Also genau, auch, auch das ist sozusagen die, die andere äh, Seite. Ich glaube, Frauen können das im Moment oder Mütter können das im Moment wenig äh, richtig machen. Also wenn sie ganz zu Hause bleiben, werden sie halt auch schnell von den von anderen Müttern sozusagen belächelt und gesagt, also was ihr macht, ist ja rückständig. Ähm, also das ist, ist, glaube ich, also als Mutter, ich möchte nicht im ha Haut einer Mutter stecken. im Moment, äh, man kann das nicht. Richtig.
0: Sie bezeichnen sich ja selbst auch als Spielplatzheld. Wie ist da die Situation aktuell? Sind Sie integriert auf dem Spielplatz unter lauter Müttern, die dort auch sind? Oder hat sich das inzwischen schon so weit entwickelt, dass da Mütter und Väter fast gleich verteilt sitzen?
3: Ähm, ich glaube, ähm, das kommt auf die Tageszeiten an und es kommt auf die Wochentage an. Also, ähm, der Begriff Spielplatz hält, war so ein bisschen ironisch gemeint. Ähm, natürlich, also zum, zum Beispiel ist es sehr akzeptiert, dass ich der einzige Vater bin, weil ich in Teilzeit arbeite, der sein Kind sozusagen jeden Tag von der Kita abholt. So, das ist relativ, das, das Finden, also das, das, das wird nicht belächelt oder sonst was da ist. Man Bin ich jetzt so ein bisschen exot, aber das ist, fällt nicht sonderlich auf. Und äh, man merkt, am Wochenende sind viele Väter unterwegs. Ähm, in der Woche ist es manchmal schwieriger, aber war zum Beispiel auch ganz lange vor der Corona-Pandemie mit meinem Sohn bei einem Art Kinderturn, das so mit mehr mit Bällen war, also es hieß die Ballzwerge und da waren zum Beispiel sehr viele Väter, obwohl es um 15 Uhr mitten in der Woche war und da hat man auch schon gesehen, okay, da sind auch Väter, die sich da frei nehmen offensichtlich und das auch regelmäßig.
0: Mhm. Der Ball hat da wahrscheinlich gewirkt.
3: Vielleicht, vielleicht der Ball, der gewirkt hat. Also das ist, aber tatsächlich ist es, ist es so, dass je ländlicher und Traditioneller vielleicht die, 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 ähm, die Gegend, desto mehr Exot ist man, wenn man, wenn man das vielleicht in Hamburg-Altona oder in Hamburg in der Mitte oder Berlin äh, im Prenzlauer Berg oder in bestimmten Stadtteilen von anderen Großstädten macht, ist man wahrscheinlich auch nicht der Exot, sondern da gehört das fast schon zum guten Ton, dass es einen freien Nachmittag für viele
0: der Sicht, äh, die Sicht eines Vaters, Birk Grüling, Eltern als Team, Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit, so heißt sein Buch. Vielen Dank. Die deutsche Rockband Rammstein hat 2001 ein ganzes Album unter dem Titel Mutter rausgebracht. Im Titelsong Mutter wird nichts verklärt.
8: Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werde dir eine Krankheit schenken, und sie danach... Hin.
0: Rammstein in hr2-Kultur. Ein Kerl wie unsere Mutter, so haben wir den Tag heute genannt. Mama ist die Beste. Das weiß eigentlich jedes Kind und viele Kinder, auch wenn sie schon älter sind, werden am Sonntag ihrer Mutter herzlich gratulieren und ihr vielleicht ein paar Blumen überreichen oder irgendwas Selbstgemachtes oder ihr zum Beispiel das Frühstück ans Bett bringen. Am Muttertag will man seiner Mutter etwas Gutes tun. Auch die Politik hat die Mütter in ihr Herz geschlossen und die Väter gleich mit. Familien Insgesamt. Eigentlich stehen die schon immer im Fokus. Christoph Scheldt aus unserer Politikredaktion hat sich einen Überblick verschafft, wer die Mütter besonders lieb hat und wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat.
7: Mama.
1: Nein, wir beginnen diesen Beitrag nicht mit Heintje, denn so beginnt jeder Beitrag über Mütter. Außerdem ist das 60er Jahre, vergangenes Jahrhundert, klingt sehr nach traditionellem Familienbild, wie bei dem alten. Wir fördern und unterstützen deshalb konsequent alle Bestrebungen, die geeignet sind, die Frau und
8: Mutter ihrer höchsten und schönsten Aufgabe zu erhalten.
1: Das will doch heutzutage keiner mehr hören. Mother. Ja, das klingt schon etwas zeitgemäßer. In der Politik hört sich das dann eher so an. Mama, ich finde dich gut. Politik, nicht Musik. Denn die Ehe steht unter besonderen Schutz des Staates. Wir wollen die Ehe nicht relativieren. Naja gut, inhaltlich doch nicht so viel anders als beim alten Adenauer. Auch wenn Markus Söders Satz gut ein halbes Jahrhundert später fiel. Überhaupt fällt es auf, dass sich die Politik schwer damit tut, das auszusprechen, was längst gesellschaftliche Realität ist. Patchwork-Familien, Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und, und, und. Politikerinnen und Politiker sprechen lieber über ein Thema, in dem sie sich sicherer fühlen. Geld besonders gerne in der Ausprägung Steuern.
4: Das Steuerrecht soll optimiert werden von einer Eheförderung hin zu einer Eheförderung und einer Kinderförderung.
1: Kaum ein familienpolitisches Thema, bei dem sich vor allem männliche Politiker so gerne streiten wie Ehegattensplitting, Kinderfreibeträge, Elterngeld. Wenn es ums Geld geht, kann die Familienpolitik so richtig leidenschaftlich werden. Mama, ich finde dich gut. Mamas findet auch die CSU gut, denn in der Politik ist eigentlich jeder Tag Muttertag. Deshalb kämpfte sie erfolgreich für eine eigene Rente für sie.
5: Wir haben uns mit der Kanzlerin darauf verständigt, dass wir in der nächsten Legislaturperiode einen ganz kräftigen Schritt zur Mütterrente machen.
1: Gut, billig war dieser Schritt nicht. 7,3 Milliarden Euro kostet die Mütterrente inzwischen Jahr für Jahr. Aber in der Familienpolitik muss man es halt auch mal krachen lassen. Mord. Wobei, eigentlich ist in der Familienpolitik nichts billig und eigentlich geht es der Politik, wenn es um Mütter und Familien geht, fast immer ums Geld. Elterngeld, Elterngeld Plus oder einst Manuela Schwesigs Idee vom Familiengeld.
6: Wir würden mit den jährlichen Kosten bei einer solchen
0: Ausgestaltung bei circa einer Milliarde Euro liegen. Das ist aus meiner Sicht gut
6: investiertes Geld.
1: Wieder so ein Versuch der Politik, diese ewig jammernden Mütter und Väter mit Geld ruhigzustellen. Zum Glück ist das in Pandemiezeiten endlich mal anders.
6: Wir
9: haben jetzt gerade eine schon Ausnahmesituation. Wir dürfen die Familien damit nicht alleine lassen. Genau,
1: da kümmert sich die Politik um die Gesundheit der Familien, um geregelte Betreuungszeiten und Planbarkeit, um Familie und Job unter einen Hut zu kriegen. Nein? Ach nee, sie gibt richtig Geld. Kinderbonus 2020, Kinderbonus 2021. Tsching. Mama, ich finde dich gut. Nur bei der AfD geht es nicht immer ums Geld. Hier geht es noch um Werte, um Vorstellungen davon, was eigentlich Familie ist und vor allem, was nicht Familie ist. Martin Reichert von der AfD erklärt es im Bundestag.
4: Familie ist dort, wo Vater, Mutter und Kinder sind. Für diese Familie steht heute leider nur noch die AfD als bürgerlich-konservative Partei im Deutschen Bundestag.
1: Da ist es dann doch noch das klassische Familienbild, wie damals beim alten Adenauer. Und so können wir diesen Beitrag dann zumindest mit Heintje enden lassen, wenn er schon nicht damit anfangen durfte. Mama, Mama.
0: Mutter sein, die schönste und höchste Aufgabe einer Frau, so hat es Konrad Adenauer gesagt. Und wenn es ein Mann sagt und die Frau auf diese Aufgabe reduzieren will... Dann hat es einen faden Beigeschmack. Konrad Adenauer hatte übrigens acht Kinder aus zwei Ehen und 24 Enkelkinder. Professor Dr. Katharina Spies ist Leiterin der Abteilung Beruf und Familie beim DIW in Berlin und sie hat eine Professur für Bildungs- und Familienökonomie an der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Frau Dr. Spies.
2: Guten
0: Abend, Frank. In den 50er und 60er Jahren gab es tatsächlich eine Werbung von Dr. Oetker, in der behauptet wurde, Frauen hätten nur zwei Lebensfragen zu beantworten: Was ziehe ich an und was koche ich heute? Das war die Zeit, als die Frau am Arbeitsmarkt noch als Person gesehen wurde, die den Männern den Platz wegnimmt. Fangen wir also mal positiv an. Was hat sich denn schon getan seitdem in den letzten Jahren?
2: Ja, gerade im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die Erwerbsbeteiligung von Müttern hat sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel getan. Immer, immer mehr Frauen und immer mehr Mütter insbesondere, auch mit jungen Kindern, sind im Arbeitsmarkt, sind in die Erwerbstätigkeit reingegangen, was wir aber nach wie vor beobachten können. Gerade wenn sie junge Kinder haben, sind sie insbesondere in Westdeutschland teilzeit tätig und die Vollzeittätigkeit ist eher etwas, was wir bei Müttern in Ostdeutschland beobachten können. Ja. Darüber hinaus hat sich auch beim Kita-Ausbau, also dem Ausbau der Kindertagesbetreuung, in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel getan. Insbesondere bei, der, äh, bei den Kitas für Kinder unter drei Jahren haben wir einen massiven Ausbau erlebt. Wir haben die Elternzeit mit Partnermonaten eingeführt, mit einem lohnabhängigen Elterngeld. Auch das ist etwas, was tatsächlich nachweislich Familien sehr, sehr viel gebracht hat. Und wir haben auch im Bereich, ja, wenn wir jetzt die Niedrigeinkommen angehen, einige... Geldleistungen eingeführt, die ähm, Familien helfen.
0: Sie haben die Unterschiede zwischen Ost und West erwähnt. In Westdeutschland mehr Mütter in Teilzeitjobs, im Osten dagegen war es äh, üblich, dass die Frauen voll erwerbstätig waren. Wie hat sich das denn ausgewirkt auf die Ansprüche, die die Frauen an sich selbst gestellt haben, ans Muttersein?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir in vielen Umfragen immer noch feststellen können, dass es auch bei der Einstellung, ob zum Beispiel ein Kind darunter leidet, dass die Mutter erwerbstätig ist, große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Auch wenn man hier eine gewisse Angleichung beobachten kann, ist es immer noch so, dass westdeutsche Mütter eher äh, finden, dass das eventuell äh, nicht vorteilhaft sein könnte, gleichwohl der der Anteil tatsächlich auch in Westdeutschland abgenommen hat. In Ostdeutschland kann man äh, auch gemäß der Einstellung der Mütter sehr viel eher wirklich Beruf und Familie vereinbaren. Auch da ist eher die Einstellung zu finden, dass ein Kind nicht darunter leiden muss, wenn die Mutter erwerbstätig ist.
0: Da sieht man, wie lange sich solche Einstellungen halten. Es ist ja jetzt schon lange her, dass die Wiedervereinigung stattfindet.
2: Unglaublich lange hält sich das. Ähm, gleichwohl sehen wir aber auch, dass... Zum Beispiel kurz nach der Wiedervereinigung, als einige Frauen aus Ostdeutschland in Westdeutsche Gebiete ähm, gegangen sind. Wir einen großen Anteil von Ostdeutschen hatten, die auch in westdeutschen Regionen gelebt haben, dass sich auch da dann was verändert hat in den westdeutschen Regionen. Also es hat viel damit zu tun, auch welche Menschen in einem Umfeld leben, ähm, die die Normen prägen, die ähm, über Familie gedacht werden. Und wir können auch beobachten, dass zum Beispiel der Kita-Ausbau- tatsächlich auch zu einer Veränderung in den Normen und Einstellungen von Eltern geführt hat. Der Kita-Ausbau hat nachweislich dazu geführt, dass man sich eher vorstellen kann, dass Mütter tatsächlich erwerbstätig sind.
0: Viele Unternehmen schätzen ja nicht nur die Qualitäten der gut ausgebildeten Frauen, sondern fördern auch tatsächlich deren Berufstätigkeit inzwischen ganz gezielt, mit Betriebskindergärten zum Beispiel oder flexiblen Arbeitszeiten. Wie sieht das denn eigentlich für Väter aus? Wie selbstverständlich ist es inzwischen, dass Väter Auszeiten für die Kindererziehung nehmen oder ihre Arbeitszeit reduzieren?
2: Zunächst mal muss man wieder positiv ähm, festhalten, dass der Anteil von Vätern, die sich an Elternzeiten beteiligen, mit dem Elterngeld von drei über, ja wirklich über 35 Prozent zugenommen hat, was eigentlich enorm ist. Wenn wir aber dann wieder genauer hinschauen, dann sehen wir, dass äh, Väter in der Regel nur die zwei ihnen zustehenden Partnermonate oder dem anderen Partner zustehenden Monate nehmen und nicht die wirklich langen Elternzeiten. Das sind immer noch die Mütter, die den größeren Anteil der Elternzeit übernehmen. Es ist so, dass Betriebe sich ja inzwischen akzeptiert haben und auch sozusagen es als selbstverständlich sehen, wenn Väter ihre zwei Elternmonate nehmen. Oft hört man aber nach wie vor, dass es für Väter auch schwierig ist, längere Zeiten zu nehmen. Gleichwohl wir auch da wiederum wissenschaftlich festhalten können, dass die Lohnabschläge, die Väter nach einer Elternzeit zu verzeichnen haben, deutlich geringer sind, als die, die Mütter zu verzeichnen haben.
0: Also da geht es ums Geld. Da äh, einigen sich die Paare wahrscheinlich auch darauf, wer bringt dann doch noch mehr nach Hause, wenn einer reduziert und entscheiden entsprechend. Ja, ja. Ehe und Familie stehen laut Grundgesetz unter besonderem Schutz. Wie sieht moderne Familienförderung denn heute aus? Was fällt der Politik außer Geldgeschenken, von denen wir gerade gehört haben, denn noch ein?
2: In der Tat fällt äh, Politik oft vielfach nur das Geld ein. Wir wissen aber, Familie braucht sehr, sehr, sehr viel mehr. Familie braucht Zeit, Geld, Infrastruktur ähm, halten wir als Familienwissenschaftler immer wieder fest. Familie braucht also Zeit für Familie. Auch da müssen die Unternehmen noch sehr viel mehr tun, dass tatsächlich auch Arbeitszeiten möglich sind, dass auch Teilzeitkarrieren möglich sind für Väter wie Mütter. Im Bereich der Infrastruktur äh, träume ich immer noch davon, dass wir Kitas tatsächlich mal zu echten Familienzentren weiterentwickeln, die ähm, nicht nur das Kind an für sich ähm, im Mittelpunkt haben, sondern das Kind mit seinen Eltern und die Familie als Ganzes. Zentren, wo Familien, Eltern unterstützt werden, in dem zum Beispiel auch, wie es teilweise im Ausland ähm, der Fall ist, ähm, auch äh, Gesundheitsexperten, Krankenschwestern und Krankenpfleger äh, mit in den Kitas sind, um eventuell auch mal Kinder, die nicht krank sind, aber doch eine gewisse Betreuung gebrauchen können, in den Kitas mitzubetreuen, die auch Eltern mit Migrations- und Fluchthintergrund die Möglichkeit geben, an Deutschkurse ranzukommen, die diese Willkommenskultur, die wir ähm, in Kitas äh, finden, tatsächlich auch auf Familienzentren übertragen.
0: Hm, so einen Traum, den behalten Sie als Wissenschaftlerin ja sicherlich nicht für sich. Wie weit ist die Politik da? Geht man in diese Richtung?
2: Es gibt Bundesländer, die tatsächlich sehr viel schon äh, für Familienzentren getan haben, allen voran äh, Nordrhein-Westfalen. Ich stelle mir aber äh, vor, dass wir noch sehr viel flächendeckender und sehr viel mehr mit Nachdruck wirklich Geld nicht immer den Familien praktisch bar in die Hand geben, sondern wirklich in solche Infrastrukturprojekte stecken, von denen dann auch wirklich alle Familien profitieren können. Das ist nicht nur etwas für Familien mit niedrigem Einkommen, das ist auch etwas für Familien mit hohem Einkommen. Für zwei erwerbstätige Elternteile, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass die Familienzentren auch ähm, Freizeitangebote, Logopädie, Ergotherapie und alles, was Kinder ja. teilweise heute in Anspruch nehmen, dort ansiedeln, dann ist es eine Entlastung für Familien im unteren wie im oberen Einkommensbereich Zukunftsvisionen und, und Politik arbeiten.
0: Zukunftsvisionen von Professor Katharina Spieß. Ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag in der Muttertagsausgabe. Ein Kerl wie unsere Mutter. Die Redaktion in dieser Woche hatten Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Dorothea Schuler und Birgit Spielmann. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Familienabend.